0: Berg, das ist, das ist heute
1: richtiger Real Talk, das gefällt mir. Ja, ich finde das auch äh, einfach mal witzig. Äh
0: du, du hast sozusagen eine Verbindung mit der Toilette aufgebaut. Ja. Willkommen, ihr lieben Menschen da draußen. Wir sind Steven Spollberg. Wir sind mit einer neuen Folge Steven Quatschberg am Start. Das heißt, wir reden nicht über Film, nicht über Fernsehen, sondern über allerlei Quatsch und vielleicht auch über den ein oder anderen Funken Sinnvolles. Mit mir an meiner Seite ist der liebe Berg. Hallo.
1: Hallo, lieber Steven. Ich freue mich auf die geballte Ladung Quatsch und auch die zufällig entstehende Form der Sinnhaftigkeit ab und zu mal.
0: Ja, wir sind ja gerade in einer Zeit, in der das große C erneut einen sehr großen Raum in unserem Leben einnimmt. Wir müssen entweder geimpft sein oder uns testen. So ist das ja nun mittlerweile. Wir haben da jetzt auch schon so unsere Erfahrung gemacht. Ganz interessant, was jetzt aber wieder so für Schwurbeleien hervorgekrochen kommen aus den Untiefen der Abgründe der Menschheit. Wir haben uns ja vorab so ein kleines Video angeguckt, was das so ein bisschen zusammengefasst hat und man muss einfach sagen, man kann sich eigentlich nur noch vor den Kopf hauen bei diesen Aussagen und sich fragen, ist das wirklich noch ernst gemeint oder ist das schon Realsatire oder ist das wirkliche Satire von irgendwelchen Undercover-Leuten?
1: Ja, das ist ja ein bisschen die Eigenschaft, dass es ja prinzipiell so absurd oft ist, dass man wirklich sich diese Fragen stellt und ernsthaft. Und was wir in dem Video zum Teil gesehen haben, also das Absurdeste fand ich eigentlich die Wiener Wadenimpfer. Die, die Wiener Wadenimpfer,
0: das, das fasst das Ganze absolut korrekt und kurz und bündig zusammen.
1: Ja, da ging es halt darum, dass der Irrglaube besteht, dass unter den Gullydeckeln der Straßen Leute im Kanal irgendwie bis zur Hälfte in der Scheiße stehen. Ich weiß es nicht genau, wie das Narrativ dann am Ende war. Ich sage ganz viel Narrativ in letzter Zeit. Kann das sein, das ist, irgendwie ist, mir,
0: ist mir ehrlich gesagt noch nicht so aufgefallen.
1: Okay, weil äh, ein, ein sehr bekannter Podcast, der fast so gut ist wie unser <lacht> gemischter gemisch Sack, nämlich wir haben letztens äh, das den das, den Begriff narrativ begraben, dass der zu oft vorkommt und der muss weg. Aber das nur so am Rande erwähnt. Äh, da ging es auf jeden Fall darum, dass diese in den Kanal befindlichen äh, konspirativen Leute dort unter den Gullideckeln sich verstecken und Passanten dann heimlich von unten. In die Wade pieksen und sie impfen beim
0: Vorbeigehen. Ja, es ist. Ich glaube, das ist auch. Also das, das muss man vorher auch üben. Ne? Also kannst du einfach nicht die Leute dahinstellen und sagen, impf die mal in die Waden, weil also du musst ja musst ja treffen, du musst gucken, dass du das Schienbein nicht triffst. Die, die gehen ja auch direkt weiter. Du musst also praktisch beim Einstechen direkt auch drücken damit das Ganze auch rauskommt und du musst ja auch die Zeit haben, die Spritze wieder zu entfernen, also stell dir mal vor, da kommen die Nächsten und treten auf die Hände, also es ist auf jeden Fall ein anstrengender, ein anspruchsvoller und auch ein sehr gefährlicher Job, ich würde den nicht machen wollen.
1: Was tut man auch nicht alles, um einfach mal diese ja diese Scheiße in die Leute zu implantieren? Anderer ja. schwurblicher Satz in dem Zusammenhang war ja, dass über der Demonstration gegen die in, in Österreich neu verkündeten Lockdown für alle Maßnahmen da auch Helikopter, Überwachungshelikopter in Tüdlichen, ja, kreisen, die Sprühvorrichtungen haben. Also das ist quasi die Chemtrails-Variante der <lacht> genau. Corona-Impfung. Die haben flüssig Pfizer geladen und äh, ja.
0: Lassen das Ganze dann in einer duftigen Wolke auf die Demonstranten herabregnen, damit die auch endlich geimpft sind. Und äh, ich sag dir eins, wenn es wirklich eine andere Variante gäbe als die Spritze, dann äh, würden sich wahrscheinlich alle so impfen lassen. Also äh, ist natürlich auch völlig absurd. Also ach,
1: weiß ich. Ja. Finde ich, find ich auf jeden Fall sagen? gut, dass es sowas gibt. Das ist ja auch Realsatire im, im besten Falle, im schlimmsten Falle aber einfach halt gefährlich, dass es solche Vollspacken gibt, die irgendwo auf äh, Telegram und ähnlichen Sachen sich zusammenrotten und man diese Plattformbildung einfach nicht verhindern kann. Das, ja, das kann auch äh, beängstigende Ausmaße annehmen. Ich glaube auch, dass das passieren könnte, ich
0: glaube aber auch, dass diese Gruppen nach wie vor doch recht klein sind. Klar, der Wendler oder auch Attila Hildmann, die haben teilweise eine doch beängstigend hohe Anzahl an Followern, das kann man durchaus so sehen. Ich glaube aber auch, dass viele, ähm, die dazuhören, gar nicht so wirklich Anhänger sind, sondern da. ich glaube, das ist eine ganz schön hohe Anzahl auch von Leuten, die sich die sich das einfach zur Belustigung anhören, die einfach äh, zu Recherchezwecken als als Maulwürfe ich glaube, das ist jetzt nicht irgendwie die Hälfte oder so, ich glaube schon, dass es auch ein Problem ist und dass da auch viele drin sind, aber ich glaube
1: man darf die, die Zahlen auch nicht so ganz für bare Münze nehmen Ich denke auch und viel mehr möchte ich eigentlich in dem Zusammenhang gar nicht dazu sagen. Ich glaube auch, wir haben am vergangenen Sonntag schon genug über so einen kleinen Frust auch abgelassen, was so Corona und alles, was es gerade mit sich bringt, angeht. Ich würde für mich die Diskussion an der Stelle jetzt einfach mal so abschließen, dass ich sage, Leute, wenn es keinen triftigen Grund gibt, dass ihr aus gesundheitlichen Gründen auf ärztliches Anraten euch nicht impfen lassen könnt, sollt, wollt, was auch immer, dann macht es halt einfach. Wenn's, wenn's den, den Ausschuss kommt, gebe ich euch, aber alles andere zählt nicht. Kriegt euren verdammten Arsch hoch, geht euch so eine Scheißspritze in den Arm jagen, kriegt ihr aktuell überall. Also wer sich impfen lassen will, der kriegt das problemlos hin. Klar, ja. kannst du nicht dorthin gehen und bis in zehn Minuten dran, aber es gibt genügend Anlaufstellen, lauft hin, rein in den Arm, wer es noch nicht geschafft hat. Und bitte,
0: das ist der Standpunkt von Steven Spoilberg, da brauche ich gar nicht viel mehr zu sagen. Du wolltest das Thema schon abschließen, ich möchte aber noch eine kleine Sache anhängen, vielleicht möchtest du ja dann auch noch, auch noch ein bisschen dich dazu äußern, ich fand es auf jeden Fall auch total spannend, dass da noch so ein Video gezeigt wurde von dem Typen, den anscheinend der Wendler geteilt hat, auch ein, ein namenloser Herr, den er wahrscheinlich irgendwo in den Weiten des Internets irgendwo gefunden hat und das einfach resonierte, was er da äh, gesagt hat mit, mit, mit dem, was, was, was der Wendler so für sich als korrekt ansieht. Und äh, ich sag mal, um das so ein bisschen zusammenzufassen, war die Aussage, wir machen bei eurem ganzen Scheiß nicht mehr mit und wir zahlen ja Steuern nur für euch. Die Frage ist ja auch immer, was ist überhaupt mit euch gemeint? Ähm, die, die Echsenmenschen oder die, die Politiker? in Zweifelsfall, oder?
1: die, also da sind wir uns eigentlich, denke ich die, doch.
0: Ja. Hm. Ähm, Gut, aber das ist das ist jetzt was 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 anderes. Ähm, er hat dann gesagt, wir, wir zahlen ja Steuern nur für euch, aber das machen wir auf, auf lange Zeit nicht mehr mit. Wir machen das nur noch für uns. Irgendwann. Mhm. Äh, habe ich mich erstmal so gefragt, also was genau meint er denn jetzt, wir machen das irgendwann nur für uns? Wie soll denn das aussehen? Und wie sieht das aus, wenn man nicht mehr... Steuern zahlt. Die zahlt man ja übrigens nicht nur für die Politiker, sondern auch für sich selbst, also für ein funktionierendes Sozialsystem, für eine funktionierende Infrastruktur. Nur mal so, also das sind, ich meine, es sind kleine Sachen. Ich meine, ihr könnt gerne auf, auf Straßen, Autobahnen und alles andere verzichten, weil ne, wenn ihr dafür nicht mehr zahlt, dann dürft ihr es ja auch genau genommen und wenn ihr euch an eure eigenen Maßstabe, äh, Maßstäbe haltet, ja auch nicht mehr nutzen, ne, weil äh, das wäre ja dann auch unfair, weil ihr zahlt ja nicht dafür. Ähm, aber wie sieht denn das dann aus? Also, ich meine, wenn ihr euch irgendwo in einem Wald einschließt und ein eigenes Infra, äh, Infrastruktur- Infra, äh, System irgendwie aufbauen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, dann... Äh, haben wir zumindest ein Problem weniger. Aber ich frage mich, wie soll denn das aussehen?
1: Das ist nicht das so richtig verstehen? praktikabel. Ich finde halt bloß ein bisschen beängstigend, dass es eben sowas gibt. Aber es spricht ja natürlich schon Bände für sich, dass man nicht weiß, wer das ist. Also es ist keine Quelle geteilt worden, kein Name und kein Nichts. Das ist ja immer schon mal der sicherste Anhaltspunkt dafür, dass es Blödsinn ist. Aber abgesehen davon ist jetzt halt das immer so ein Nährboden für so Verschwörungstheorien oder für so äh, Anklang finden äh, unter vielen Leuten, dass irgendwas nicht ganz stimmt, weil einfach auch die Menschen, die dazugehören, und dann nehme ich den in dem Video einfach mal mit dazu, der zählt sich ja zu einer elitären, kleinen Menge von Leuten, die vermeintlich äh, als einzige die Wahrheit kennen. Und die mm, mm. das große Ganze jetzt schon sehen können und davon auch reden. Und so, so verkauft er das ja in diesem Video. Dass ja diese ganzen Sachen sind für ihn ja schon alle klar und er sieht das und das wird da hinlaufen und so. Das ist diese eine verborgene Wahrheit für uns. Das macht das irgendwie alles auch so ein bisschen... So ein bisschen ich auch für mich irgendwie, so wo ich mir noch denke, wo, wo nimmst denn du das jetzt her? Und, und dieses, dieses Worldbuilding, was die dann so betreiben damit. Hm. Also ich finde das irgendwie komisch. Ja, komisch, beängstigend,
0: die leben irgendwie in ihrer ganz eigenen Welt, die sind auch schwer zu erreichen und die bauen sich halt so ihre eigene Welt auf, ne mit den eigenen Fakten, eigenen Theorien und dann wird es natürlich schwierig, ne weil unsere moderne Gesellschaft, die fußt ja darauf, dass wir ähm, einen gemeinsamen Nenner finden und der liegt ja letzten Endes in der Wissenschaft. so Es gibt also ähm, Profis, es gibt... Ähm, Leute, die sich mit bestimmten Dingen beschäftigen, die Experten auf ihrem Gebiet sind und sich dazu äußern und dann gibt es in der Regel einen Konsens, der recht eindeutig ist bei vielen Themen. Bei einigen, da gibt es durchaus auch Diskussionen und das wird dann auch in den Medien so dargelegt, wie es dann halt ist. Ähm, klar gibt es auch Tendenzen tendenziöse Medien, das will ich überhaupt gar nicht kleinreden. Aber äh, wenn wir jetzt einfach mal generell zum Beispiel Impfungen nehmen, da ist die Aussage von den Experten ganz klar: äh, 99 Prozent der, der, der Wissenschaftler und der Ärzte weltweit befürworten Impfen. Und dann gibt es halt so eine Minderheit von irgendwelchen Ärzten, die irgendwie komplett querschießen, die sich irgendwie diese zwei, drei Studien raussuchen, die halt für ihre Daten oder für ihr Weltbild halt sprechen und das Ganze dann halt verdrehen, so dass es in ihr Weltbild passt. Und das kann ja nicht der gemeinsame Nenner sein, auf dem man eine Welt aufbaut. Also all diese Menschen nutzen ja auch wie gesagt, das Gesundheitssystem, die Infrastruktur, Technologien, die entwickelt äh, wurden, das alles gibt es nur, weil wir die Wissenschaft haben und weil wir einen äh, ein Konsens gebildet haben aus aus dem, was zurzeit als das Richtige anzusehen ist. Und wenn man sich darauf nicht einigt dann kann man halt in, der, in, in unserer modernen Gesellschaft im Grunde genommen nicht mehr teilnehmen, weil man sich seine Parallelwelt aufbaut und das beides passt halt nicht zusammen.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Kern der, Kern der Sache. Du hast einfach ein Überangebot an Informationen, richtig und falsch. und das ist äußerst kompliziert mittlerweile geworden, da die Wahrheit von der Unwahrheit zu unterscheiden, weil das kostet einfach Nachforschung, mehr Quellenprinzip und so weiter und so fort. Und falsche oder vermeintlich richtige Fakten, die sich als falsch eigentlich rausstellen und, und, und als gefährlich falsch zum Teil auch, die sind kaum noch zu unterscheiden von dem, was wirklich falsch ist. Und da liegt nämlich einfach das Problem, dass man kann eigentlich nur gemeinsam sich alle Fakten anschauen, da ist die Wissenschaft einfach ein guter Anlaufpunkt für, weil die versucht ja genau das zu tun und dann daraus eben dann die Lösung zu entwickeln, aber was du eben sagst, es gibt dann diese diese vermeintlichen auch Experten, die dann eine andere Meinung haben, ich unterstelle vielen davon auch einfach mal aus Prinzip, weil sie einfach sagen, mhm. ja, ich bin auch klug und ich kann auch mal was Kluges sagen, die sich dann zur Stützung ihrer Thesen irgendwelche kruden, vermeintlichen Fakten suchen und die dann auch so aussehen lassen können, als wären die wirklich real und das macht das Ganze aus, wo sich dann eben Leute immer sagen, oh, da scheint ja wirklich was dran zu sein. Ich habe letztens einen schönen Satz gelesen, äh, oder einen schönen Vergleich, der war sinngemäß so, äh, so, so, es ist sehr, sehr bezeichnend für Deutsche, die sich einen Fernseher aussuchen. Denn da fangen sie an, 17 Kataloge zu wälzen, 35 Vergleichsartikel im Internet, Bewertungen durchforsten, Experten zu Rate ziehen, sich in zwei, drei äh, Elektronikmärkten parallel beraten zu lassen, um ihren Fernseher auszuwählen. Aber wenn es um die Impfung geht, reicht es. Ja, ich habe da mal im Internet irgendwo gelesen, dass das nicht gut ist.
0: Ja. Und ich, ich glaube, und du hast ja was Wichtiges angesprochen, es gibt einfach zu viel Information und man kann sich nicht zu allem und, und und jedem Thema in der Primärquelle belesen. Das funktioniert halt nicht. Also erstens musst du da bei bestimmten Bereichen auch eine gewisse Bildung haben oder im Grunde genommen in, in jedem Bereich eine bestimmte Bildung haben. Ob das nun in, in der Kunst ist oder in der Informatik, in der Medizin. Überall, wo man sich zu, zu Dingen beliest, muss man ja ein gewisses Grundverständnis haben. Und manchmal reicht halt dieses Grundverständnis nicht aus. Und dann muss man halt sein Wissen von den Experten beziehen. Und dort gibt es ja nun auch, äh, ähm, ob das nun irgendwelche großen Organisationen sind, die halt dieses äh, dieses Themengebiet vertritt und dann halt entsprechende Papiere rausgeben oder was auch immer. Und dann muss man halt das Vertrauen haben, ähm, in diese Instanzen, um dann seine Meinung auch äh, zu bilden. Und wenn dieses Vertrauen halt so erschüttert ist, dass man, dass man äh, da halt nicht mehr, ja, all, all, seine, all sein Wissen und all seine, seine Stellung äh, rein äh, transportiert, ähm, dafür aber irgendwelchen Leuten im Internet äh, glaubt, die irgendwie keine Ahnung, ihren Doktortitel aus dem Kaugummiautomaten gezogen haben, wenn überhaupt, dann läuft doch irgendwas falsch. Also ich glaube, das ist auch, das, das, muss doch auch irgendwas Psychisches sein.
1: Ganz gefährlich. Und du hast es ja schon ab und zu mal gefordert und da pflichte ich dir absolut bei, das muss gerade in den Umständen in unserer heutigen Gesellschaft und was auch vor allen Dingen Jugendliche und Kinder ausgesetzt sind, einfach mit gelehrt werden. Das muss Medienkompetenz, muss ein Fach sein das muss wirklich von Anfang an, wirklich eigentlich, sobald die in, in der Lage sind, ein Tablet in der Hand zu halten, müssen die an Medienkompetenz herangeführt werden, um eben die Fähigkeit noch zu besitzen, richtig von falsch zu unterscheiden, seriös von unseriös zu unterscheiden und halt wirklich echte Fakten zu sammeln, um, ne, um ein Urteil und eine Meinung zu bilden. Amen! Yes!
0: Und, und passend dazu kann ich jetzt nämlich mein äh, Buchtipp einwerfen. Das ist, ist, ist wirklich das perfekte Übergang. Und zwar ist das Rolf Dobelli. Vielleicht erkennen den auch schon einige. Das ist ein Autor, der aus der Wirtschaft ursprünglich kommt. Und der hat schon 2012 einen Bestseller geschrieben, der auch in andere Sprachen übersetzt wurde. Mit dem Namen Die Kunst des klaren Denkens. 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen.
1: Habe ich also mal gehört. Klassisch,
0: ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil wie gesagt, das ist äh, sehr bekannt, das Buch. Um, es hat tatsächlich auch den Vorteil, dass es sowohl bildend als auch mega gut zu konsumieren ist, weil jeder dieser 52 Denkfehler ist super schnell konsumierbar auf äh, drei Seiten jeweils runter geschrumpft, ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Ganze ursprünglich mal eine Zeitungskolumne war ähm, und er hat das hier sozusagen in diesem Buch zusammengefasst und da ist dann sowas drin äh, wie, ich denke, so einer mit der bekanntesten Fehler, hat der ein oder andere sicherlich schon mal gehört, der Confirmation Bias, dass du also eine Meinung hast und dir dazu dann die entsprechenden Bestätigungen suchst und schon automatisch all das ausschließt, was das nicht unterstützt oder der äh, Autoritätsfehler, äh, dass man halt ähm, einfach nur blind einer Autorität folgt, ähm, das ist nochmal ein bisschen was anderes, als äh, jetzt Experten zu folgen, beziehungsweise dann halt auch zu, zu, zu schauen, was sagen mehrere Experten. Ähm, ja, da gibt es halt, gibt's halt wirklich äh, viele Sachen, die hier dabei sind, der Rückschaufehler, so im Nachhinein, also jetzt nach der Finanzkrise 2008, da konnten das alle auf einmal erklären, aber keiner der, der, der Wirtschaftsweisen konnte das vorher, es ist dann immer so, nachher ist man halt schlauer als vorher ähm, und äh, denkt dann, ja, Wusste ich halt schon, aber dem ist natürlich nicht so. Und ja, diese Fehler sind ja wirklich gut dargestellt. Macht super Spaß, das zu lesen. Und ist, glaube ich, auch so ein Buch, dass man durchaus mehrmals lesen kann, weil es halt so viele Denkfehler sind und man dann auch vieles schon wieder vergisst. Und das ist immer so, ich glaube, das ist so eine ganz, ganz gute Lektüre für einmal im Jahr, um das aufzufrischen.
1: Ja, das ist ja auch, das unterliegt ja auch dem Zahn der Zeit. Man kann das ja immer mal wieder einer Prüfung unterziehen. Und es, ich vermute jetzt einfach mal als These, das ist sehr, sehr zeitlos allgemeingültig. Sollte ja, es ja auch sein in dem so Moment. Sagen. Und deswegen nicht schlecht.
0: Und an, an der Stelle kann ich auch die anderen Bücher von ihm empfehlen. Oder was heißt die anderen Bücher nicht? Ich habe noch ein anderes gelesen. Das war die Kunst des digitalen Lebens heißt es, glaube ich, weiß es nicht genau, und da geht es tatsächlich darum, dass er aufgehört hat, News zu konsumieren. Mhm. Also er, er, er hört praktisch nicht mehr tagesaktuelle äh, News, die in kurzen Newsfetzen, wie das heute so üblich ist, präsentiert werden, sondern beschäftigt sich im Grunde genommen wirklich nur noch mit Themen, wenn sich da ein Journalist auch hinsetzt und einen richtigen Artikel zu verfasst und da ein bisschen Substanz drin ist, aber tatsächlich und wenn man sich, also ich glaube, das ist für viele super schwer nachzuvollziehen und man, man denkt, man bräuchte das, aber er umschreibt das in dem Buch auch wirklich richtig Gut und nachvollziehbar, dass 90, 95, vielleicht sogar 99 Prozent der Sachen, die man täglich als News konsumiert, für das tägliche Leben und das, Eigen, das, das, das eigene Vorankommen im Leben
1: völlig überflüssig sind. Kann ich total bestätigen. Also ich bin jemand, der sich ganz, ganz wenig mit, New, mit Nachrichten und aktuellen äh, Zeitgeschehen so beschäftigt, mit dem, was da gemeint ist. Also ich ich kriege natürlich mit, was abgeht, aber nur so gefiltert für mich selbst, dass ich mir sage das hat gerade eine Relevanz oder das ist eigentlich nur ein Aufguss von Thema XY, was wir sowieso jetzt schon die ganze Zeit verhandeln und that's it. Also ich bin niemand, ja. der im in Internet irgendeine Newsseite anklickt, um sich Artikel durchzulesen und ich bin auch niemand, der eine Zeitung liest nach irgendwelchen Nachrichten und ich gucke auch keine Nachrichtensendung im Fernsehen. Das mache ich alles nicht, stelle aber immer wieder fest, es fehlt mir absolut nichts, um in dem, was täglich alles mich konfrontiert, bestehen zu können. Im Gegenteil. Ich glaube, ich habe dadurch einen unverklärteren Blick auch auf das Wesentliche, bilde ich mir zumindest ein.
0: Amen!
1: Sehr schön. Ich kann auf jeden Fall noch einmal anknüpfen zu diesem äh, kurzen Schwurbler-Thema, denn ich wollte entsprechend überleiten, mache ich jetzt ja. nachträglich, es ist natürlich sehr beängstigend, wenn von diesen Schwurblern mal wirklich jemand dabei ist, der richtig Geld hat und richtig was Schwurblerisches bewegen kann. Stell dir mal vor, Elon Musk wird einfach mal auf einmal Schwurbler. Ja. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was, was das, was dann passieren könnte.
0: Also, ja, Ich muss gerade überlegen, Elon Musk, okay, der hat viel Geld, ähm, es gibt aber noch eine andere Eigenschaft und da habe ich viel mehr Angst vor, dass mal ein Schwurbler kommt, der charismatisch ist, also der wirklich charismatisch ist. Und das ist ja generell immer das das das, das Problem von... Was
1: wäre von, deine auf deiner Skala von von 1 bis bis äh, mega charismatisch, was wäre so ein Typ, vor dem du richtig Angst hättest, wenn er auf einmal sich entpuppen würde, als jemand, der äh, im besten Falle Querdenker, im, im schlimmsten Falle äh, Hetzer wäre?
0: <lacht> also wirklich von von allen Menschen, die mir so einfallen?
1: Ja, irgend so ein Beispiel, dass ich mir vorstellen kann, was für dich jetzt das das gefährliche Charisma wäre.
0: Also, um nochmal ganz kurz zu deinem Beispiel zurückzukommen. Ich finde halt Elon Musk null charismatisch. Nee, ich gar nicht. Typen völlig unsympathisch. All das, was ich über ihn gehört hat, macht ihn noch viel unsympathischer. Ich kann den überhaupt gar nicht ausstehen. Ich glaube aber, dass es viele Leute gibt, die ihm trotzdem als. Guru oder wie auch immer man ihn äh, bezeichnen möchte, dass sie dem nacheifern und dementsprechend hätte er durchaus Potenzial, dass ihm auch viele Menschen folgen würden. Ähm, aber wen würde ich denn charismatisch da mit reinnehmen? Dass, äh, ich ich würde irgendein Schauspieler, der halt viele Leute, äh, zum Beispiel nee, mm, ich muss mal drüber nachdenken. Also ich ja. glaube, ich glaube auch wirklich, das muss, ein, das muss ein, eine ganz bestimmte Art von Charisma sein. Also zum Beispiel ähm, ist ja äh, The Rock für viele auch charismatisch als Typ. Aber ich glaube, bei dem wird das auch nicht funktionieren, weil sich dann viele von ihm abwenden würden. Mhm. Ich glaube, da sind halt auch viele Leute dabei, die, die dann halt sagen, okay, ich mag zwar The Rock, aber
1: und das kauft äh, ich nicht mit ab, Obama. Oder da ich hin.
0: Ja, das, das wäre auf jeden Fall ein Kandidat, ja.
1: Das könnte gefährlich das ein Kandidat. werden, weil weil viele sagen ja guter Typ, dem glaube ich alles.
0: Weil wenn du dir mal auch auch die, die 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 großen Herrscher Diktatoren anguckst, das sind ja nicht nicht irgendwelche Duckmäuser, ne? Das sind ja das sind Leute, die bestimmt auftreten, die aber ja, trotzdem, richtig stabile
1: Typen, ne? Also
0: ja richtig, das kann kann man ja so sagen, ist ja nicht falsch. Die haben die Leute mitgerissen, die haben die Leute überzeugt und das ist das ist das ist Charisma.
1: Ja. Aber um auf den jetzt beispielhaft mit Elon Musk ja. okay. vorgebrachten nochmal zurückzukommen, ich finde, ich kann diese großen, reichsten Personen der Welt echt nicht so richtig nachvollziehen. Also weder Elon Musk noch Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, sind alles Leute, bei denen ich mich ernsthaft frage, also was bringen die der Welt? Also, die haben halt Schweinekohle, haben ein Riesenimperium, aber ich finde halt alles, was sie tun, sehr, sehr fragwürdig. Also, hm. ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, mich, ich bin komplett unbeeindruckt davon, wenn jemand wie Elon Musk halt es hinkriegt, dass, dass man ins All reisen kann und, und, und da. <lacht> Ja. Also das denke ich mir, Alter, das ist ein Typ, der hat zu viel Geld und zu viel Langeweile und beschließt einfach mal, komm, wir, wir machen das mal, Wir na, scheiß auf NASA, wir kriegen das auch hin, weil wir die Kohle und so haben, wir, wir fliegen mal ins All, weil das bringt uns als Menschheit gerade wirklich nicht weiter, echt nicht, also nicht mal im Hinblick darauf, dass du sagst, ja wir legen jetzt den Grundschein dafür, dass wir irgendwann mal das All ergründen und so. Nicht mal im Hinblick darauf, komm, bleib weg. Ja, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich ja. finde das Quatsch. Das ist eine Ressourcen- und Geldverschwendung hoch 20%.
0: Das ist genau mein Gedankengang. Ich hätte das jetzt im Grunde genommen genauso gesagt wie du und noch angefügt, das, was er da gerade macht, auch Bezos mit, mit seiner Firma, das ist doch nur die Verwirklichung eines feuchten,
1: jungen Traums, mehr nicht... Ja. Absolut. Und es gibt ja auch, wir haben ja beide die Podcast-Folge gehört von von Gemischtes Hack, wo es um Mark Zuckerberg und seinen Plänen aktuell ging und wo vermeintlich einfach mal im Raum gestellt wurde, was will der Mann eigentlich erreichen? Der hat doch nicht vor, die Menschheit zu verbessern oder zu bereichern. Der will doch einfach nur ja, das Race gewinnen, oder? Mm. Da will er will einfach nur der Typ sein, der sagt, ja, ich habe hier äh, Leben 2.0 erfunden, deal with it. So, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann mir da auch gar nicht so richtig drunter ausmalen, was diese Leute eben so antreibt. Also ich finde halt prinzipiell auch dieses Hasseln im im Kapitalismus und immer nur Wachstum ist was wert, das finde ich sehr, sehr schwierig, weil das diese, diese Stressgesellschaft so extrem unterstützt. Und manchmal denke ich mir wirklich, gibt's denn diese Firmen nicht mehr die einfach die was wichtiges machen oder einfach das was sie machen als als Geschäftsmodell dass das äh, vielen menschen hilft dass das was bringt und dass die einfach sagen ey unser geschäft läuft lass das mal so machen und nicht immer wieder, ja, wir müssen mal größer werden, wir müssen mehr Filialen aufmachen, wir müssen viel mehr Leute erreichen, wir müssen das und das, wir müssen das und das. Und immer wenn eine funktionierende Firma größer wird, wird sie oft auch ein bisschen komplizierter und dadurch auch meistens schlechter. Also wenn Sachen zu groß werden werden sie halt auch manchmal einfach scheiße.
0: Ja, und das passiert nicht nur bei bei Firmen, sondern auch in anderen äh, Bereichen. Ob das nun äh, im, im Fernsehen ist, äh, ne, nur nochmal Stichwort TV Total. Ich weiß noch, damals angefangen mit einmal in der Woche, als der ähm, angefangen hat, dann jeden Tag praktisch auszustrahlen, wurde es für mich schon deutlich schlechter, ähm, um wieder zurückzukommen zu den Firmen. Äh, es gibt welche, die dann halt irgendwann einfach denken, okay, unser Produkt, das läuft seit Jahren so gut und trotzdem fangen die an, irgendwelche Subkategorien zu, zu bedienen, ähm, die dann halt irgendwie einfach nicht funktionieren oder Abwandlungen vom Hauptprodukt zu machen ne? und dann, dann frage ich mich immer, Bleibt doch einfach bei dem, was funktioniert, die Leute fressen die Scheiße doch sowieso, ob das jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, KitKat ist, äh, die dann irgendwie anfangen, irgendwelche komischen anderen Sorten zu machen, äh, damit sie irgendwie die, die Hipsters auch noch irgendwie erreichen, die dann irgendwie was weiß ich white chocolate goji berry hazelnut mandelmousse äh, essen wollen oder was mm, weiß lecker. ich ja <lacht> <lacht> mm, klingt gut würde ich sofort essen <lacht> ja. ja aber aber seien wir, wir doch mal ehrlich das das Grund KitKat ist doch einfach geil so wie es ist da muss man doch nicht irgendwie noch noch irgendwas anderes äh, das ich frage mich immer, wo wollen die Leute denn hin? Was was was, was wollen sie damit erreichen? Ist das ist das wirklich sinnvoll? Warum gibt es denn eigentlich mittlerweile zehn Manner Schnittensorten? Warum gibt's denn nicht einfach die gute alte Manner Schnitte?
1: Die schmeckt ja, doch geil. Mega geil. Rest nicht. Das ja. ist doch Schwachsinn. Bin ich voll bei dir. Ist auf jeden Fall ja auch so, dass ich mir denke, das muss ja irgendwo, weiß nicht, aus Langeweile kommen, aus Größenwahn. Ich kann es mir manchmal nicht denken. Ich habe selber mein Studium absolviert in einem Großkonzern. Und dieser Großkonzern war in einem Geschäftsfeld und das war das Geschäftsfeld von Anfang an Weltmarktführer, unangefochten. Und hat dann einfach angefangen, wahnsinnig zu werden. Und hat einfach mhm. alle möglichen anderen Geschäftsfelder rundherum erschlossen, alle mehr schlecht als recht und ist damit gescheitert. Ist jetzt nur noch wirklich äh, weltweit mittelmäßig, in allen Belangen. Also die, die, wenn du dieses, dieses Marktführer-Game ge, gespielt hättest, wären die wahrscheinlich immer noch an der Spitze.
0: Mhm. Ich glaube, bei solchen Firmen ist es halt wichtig, also ich glaube nicht, dass wir jetzt beide meinen, dass die halt einfach stur, wirklich einfach stur am Konzept festhalten und immer so weitermachen, sondern wenn es läuft, läuft und dass man mit Weitsicht auf den Markt guckt und die Entwicklung im Auge behält. Und wenn sich da irgendwas tut, dann muss man sich natürlich dem Markt anpassen. Das ist ja ganz klar. Es gibt ja auch Firmen, die sowas völlig verpennt haben. Also nehmen wir mal hier... Ähm, na, wie heißt die 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 Kamerafirma, die die schnell Fotos gemacht hat? Polaroid. Sofort Ford-Fotos. Polaroid. Die haben es doch völlig verkackt. Kein Mensch mehr äh, spricht von dieser Firma. Die haben den Markt sowas von verschlafen und die hatten damals ein Monopol ähm, und haben dann halt nicht gemerkt, dass das halt einfach vorbei ist. Das haben die völlig verkackt. Und sowas darf natürlich nicht passieren und da brauchst du halt natürlich äh, entsprechend Nachwuchs und, und Leute, die da ein Auge drauf haben, aber wenn du dein, dein ein eines Produkt, was du hast, wenn du das irgendwie im Auge behältst und das, das vernünftig steuerst, dann läuft das, glaube ich. Also ich meine, ich bin auch kein Wirtschaftsweiser, ich kann mich damit auch nicht aus, das ist meine völlig, äh, völlig naive Einschätzung von dem Ganzen, aber... Oh.
1: Ich verstehe ja. genau, was du meinst. Mir geht es ja zum Beispiel auch so, wenn ich mal dran denke, ganz blödes Beispiel jetzt, das zielt ja auch eher auf das Konzept freier Marktkapitalismus an sich hin. Nimm dir irgendeinen kleinen Ort, eine Kleinstadt oder eher ein Dorf oder so, nicht viele Einwohner, dann ist es doch eigentlich geiler, wenn du einen Bäcker hast, der gut zu tun hat, mega gut davon leben kann und über die Runden kommt ist und, und auch noch, sage ich mal, gut auch davon seine Mitarbeiter sehr hoch entlohnen kann, vielleicht auch überdurchschnittlich und sich selber auch ein gutes Leben aufbaut. Das ist doch mehr wert, als wenn drei konkurrierende Bäckerläden alle irgendwie so mehr schlecht als recht über die Runden kommen. Hm. Tja, aber dazu müsste man das Ganze in irgendeiner
0: Weise regulieren, ansonsten wird das immer auf diesen Kampf äh, hinauslaufen?
1: Gerade bei den bei den kleinen Läden. Ja. Du ja, kennst und, ja bei mir um die Ecke äh, den Lindenauer Marktplatz oder den Lindenauer Markt. Ja. Auf diesen kleinen Platz, der ist wirklich nicht groß, gibt es, ich glaube, mindestens fünf Friseure.
0: Ja gut, also aber mit Friseuren können wir uns in Leipzig halt auch tot werfen. Es ist wirklich so. Ist,
1: Übel. Du, du,
0: du, du, ich, ich glaube, es gibt in Leipzig keinen Friseur, von dem du länger als drei Minuten brauchst, um zum nächsten zu kommen.
1: Krasse These. Ah, geil glaube ich. ich.
0: also, also, wenn das jemand mal ausprobieren möchte und einen findet, dann sagt Bescheid vielleicht
1: irgendwo wirklich in diesem Stadtteil. Lass uns doch einfach mal treffen an einem Tag, an einem Friseur Alter. und einfach mal so eine Challenge starten. Pass auf, losrennen. Wir schaffen das. Und immer, wenn, wenn einmal mehr als drei Minuten abgelaufen sind, brechen wir ab. <lacht> Na gut, ich, ich sage, ich, ich gebe eine kleine Einschränkung mit
0: rein, weil es gibt ja so Stadtgebiete, die irgendwie am Rand liegen, so Stadtteile, von von denen selbst Urleipziger noch nichts gehört haben. Da wird dann meine These wahrscheinlich nicht mehr stimmen. Aber ich sag mal sozusagen von der Innenstadt aus gesehen in einem, in einem
1: Zwei-Kilometer-Radius würde ich jetzt sagen.
0: Ja, also ich, da würde ich fast, würde ich fast einen Fuffi drauf wetten. Nicht schlecht. Also da, da, das, das kann ich mir nicht. Also es gibt so viele Friseure. Also gerade diese Barbershops hier, die sprießen aus dem Boden wie Pilze zu. Habe ich ja meine ganz eigene These für, aber die die lässt ja ich jetzt die, hier nicht Preis. die willst du hier ja nicht äußern, ne? nee. <lacht> sonst gibt <kriegst> es <du>
1: Morddrohung. <lacht> Möglich. Möglich. Voila, was willst du? Na ah, gut, alles klar. Ähm, Och, Berg. <lacht> <lacht> Zügel dich. Okay, komm, wir machen einen harten Themenschnitt. Hast du Na, schon mal was von dem Streisand-Effekt gehört? Äh,
0: der ist mir tatsächlich in, in der letzten Zeit namentlich mehrmals untergekommen. Leider wurde er in diesem Kontext niemals direkt erklärt. Ich habe den aber davor auch schon
1: mal gehört gehabt. Und wenn du mir den
0: jetzt äh, nochmal erläuterst,
1: dann sage ich schon, ah, ja, stimmt sowas. Genau, finde ich total spannend. Habe ich nämlich letztens mal äh, auch aufgeschnappt und erklärt gefunden. Mhm. Geht erstmal zurück auf tatsächlich Barbara Streisand. Wer hätte es bei dem Namen gedacht? Ja. Und zwar ging es darum, es gab eine eine Internetseite von der Küstenlinie Kaliforniens und da haben die einfach mal ein bisschen gesagt, ey, hier, Kalifornien, geil, Sonne, Strand, Meer, Villen, Mickey geil, high life, leck mich fett und ähm, haben eine Internetseite gemacht und haben dann so ein fancy Werbevideo und so gemacht und die, die geilen Villen gezeigt und so. Und bei diesem Foto bei diesen Foto Konnte man das Anwesen von Barbara Streisand sehen? Nun ist es aber so, dass die äh, Internetpräsenz von Kalifornien halt irgendwie niemanden interessiert. Das muss man einfach mal so sagen. Und <lacht> sich aber... Barbara Streisand oder jemand aus ihrem Umfeld äh, auf den Schlips getreten gefühlt hat und meinte, sie mal zu informieren und sie meinte, es ist eine gute Idee zu klagen. Und da wurde diese Internetseite verklagt, denn man sieht, das Anwesen von Barbara Streisand auf diesem Foto. Steht es nirgendwo ja. dran. Hier wohnt Barbara Streisand. Also wird es auch nie jemand erkennen, der es nicht sowieso schon kennt, aber sei es drum. Und diese Klage wurde eingereicht und es wurde überprüft, wie oft wurde es schon runtergeladen. Ganze sechs Mal, wobei zweimal von den Anwälten selbst war. Und, und durch diesen, das ist durchgesickert, diese Klage. Und dadurch wurde diese Internetseite binnen kürzester Zeit 400.000 Mal aufgerufen. Was natürlich genau das Gegenteil von dem bewirkt hat, was es eigentlich verhindern sollte. Und das ist der Streisand-Effekt. Wenn man Sachen die man verhindern möchte, anprangert und dadurch erst die Aufmerksamkeit dessen generiert. Ja, ja, ja. Gab es auch mehrere Beispiele? Vielleicht hast du es in letzter Zeit im Zusammenhang mit, ich äh, habe den Namen nicht mehr ganz so oft dem Schirm, es war, äh, wie hieß der, so ein Politiker, an, an die, an ja. die, an die Grote. Da hat irgendjemand im Internet ihn beleidigt, beleidigt oder als mit dem Pimmel. Eins Pimmel bezeichnet. Ja, Pimmelgate. Eins Pimmel. Ja. Pimmelgate. Und äh, dann natürlich Klage eingereicht wurde, da es aber dann erst dadurch sehr publik geworden ist. Äh, und das ist natürlich nicht wünschenswert. Genauso war es, und das hatte ich damals nämlich mitgekriegt, oder äh, da in dem Zusammenhang habe ich, glaube ich, zum ersten Mal gehört, das war mit äh, Bernd Höcke. <lacht> Dass der einfach in dem abgedruckten ja. Leserbrief ah, fälschlicherweise als Bernd aber, Höcke bezeichnet aber der, aber, worden ist.
0: Aber der heißt doch Bernd Höcke. Ja, <lacht>
1: eben. <lacht>
0: Es ist auch so geil, wie seitdem die, die Heute-Show das konsequent durchzieht, ihn Bernd Höcke zu nennen. Ja,
1: konsequent. Eben. Ja. Das
0: ist so gut.
1: Also das ist wahrscheinlich bei uns hierzulande das prominenteste Beispiel des Streisand-Effektes, aber es gab auch was, das hatte ich auch damals mitbekommen, es gab mal ein neunjähriges Mädchen, was in der Schule immer ihr Kantinenessen fotografiert hat und dann bewertet hat. Und irgendwann mal, und das natürlich nie gut ausgefallen ist, das muss man ja dazu sagen, aber dann die Schule irgendwann mal darauf aufmerksam geworden ist, als ihr Blog so ein bisschen größer wurde und bekannter wurde und sich das dann verbeten wollte und damit ja erst überhaupt das mediale Großinteresse daran losgetreten wurde und dann halt entsprechend auch gefordert wurde, das zu reformieren und andere bessere Lebensmittel in Kantinen und bla bla bla. Also Streisand-Effekt, man versucht eigentlich etwas zu verhindern und schafft erst dadurch die Aufmerksamkeit dafür.
0: Ja, also da sollte man auf jeden Fall sich ganz genau überlegen, wie man an so eine Sache rangeht, denn das kann nach hinten losgehen.
1: Ja, aber äußerst unterhaltsam, das muss mal einfach mal dazu sagen. Ja. Steven, ähm, Ja. ich... Hab hier noch ein etwas größeres Thema, aber ja. ich würde dich einfach mal. Ich habe sogar zwei Sachen noch hier. Aber ja. du, dir, dir brennen Sachen auf den Lippen, glaube ich. Ich glaube, ich lasse dich auch mal zu Wort kommen. Ja,
0: pass auf. Ich hau jetzt einfach mal was raus, was bei uns in der Schule jetzt mehrfach passiert ist, und ich möchte einfach mal deine Reaktion dazu hören. Und zwar ähm, ist es jetzt ich glaube, dreimal vorgekommen, dass Leute den Kackbeutel ihres Hundes in das offene Fenster einer ersten Klasse geworfen haben.
1: <lacht> Was bitte? Das also ist, Das ist doch echt das Allerletzte. Das ist wirklich das Allerletzte. Mich würde einfach mal interessieren, wie sieht das aus? Wie sieht das... An dem Gebäude aus, weiß man eindeutig, da sitzt jetzt eine Schulklasse drin, sind die Fenster irgendwie so geöffnet, dass man sich denkt, oh das wäre jetzt ein geiles Ziel, um den da reinzuschmeißen. Wie, wie stelle ich mir das vor?
0: Es ist auch gar nicht so einfach, den da reinzuwerfen, weil die Fenster halt einfach nicht komplett geöffnet werden, das sind so, so längliche Ankippfenster, also der der Spalt ist schon, also die die kippen weiter auf als so, 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 so normale Fenster, die angekippt werden, aber es ist trotzdem nicht ganz so einfach, da auch dann wirklich wirklich zu treffen. Ähm, ich glaube, also ich bin mir schon sicher, dass die Leute, die da mit ihren Hund spazieren gehen, die wissen, dass das äh, eine Schule ist. Also das sollte klar sein. Ob die jetzt wissen, dass da eine erste Klasse sitzt, das äh, weiß ich natürlich nicht. Ja, tut aber, aber auch, glaube ich, einfach
1: nicht so Sache. Tu, ja, genau, Moment. ist
0: natürlich ist natürlich völlig egal, aber ey. Na, mich
1: fasziniert halt einfach, dass man verantwortungsbewusst genug ist, um die Scheiße von seinem Hund wegzumachen, aber nicht verantwortungsbewusst <lacht> genug ist, um sie ordentlich zu entsorgen. Das finde ich halt spannend. Ja, ich meine gut, Oder man muss ja mal ganz ehrlich sagen, ja, Real Talk, äh, ich ich liebe Hunde auch, aber es gibt natürlich nichts Ehrloseres, als mit seinem Hund Gassi zu gehen und sich dann dabei beobachten zu lassen, wie man wie so ein Hundesohn halt einfach auf dem Boden kniet und dessen Scheiße aufsammelt. Ne? Also, das ist schon irgendwie erniedrigend aus irgendeiner gewissen Perspektive heraus. Aber natürlich <lacht> absolut notwendig. Jetzt Zynismus ja. beiseite. Und wenn ich dann schon so weit bin, dass ich das tue, dann kann ich das auch bis zum nächsten einmal halt mitnehmen. meine, klar ist es immer ein seltsames Bild. Ich ja, hab das aber öfter die, die wollen das schon ja. Mal. <lacht>
0: Aber die, die wollen doch das jetzt nicht schlicht und einfach entsorgen, das klingt so, naja gut, dann eigentlich müssten sie das bis, bis zum nächsten Müll einmal wegnehmen, ey, wenn sie, dann sollen sie es wenigstens, also das ist auch scheiße, aber dann sollen sie es halt ins, in, ins Gebüsch schmeißen oder da, da liegen lassen oder was auch immer, aber doch nicht in eine Schule werfen. Nee, irgendwie. um Gottes
1: Willen, das ist ja die, die, die Extremform davon. Aber ich sag halt mal auch, ich habe es ja schon ab und zu mal beobachtet, kannst du ja auch mal machen, wenn du in einem Park bist, wo auch viele mit ihren Hundgassi gehen, da hat irgendwie immer so jeder Zweite dann so so ein baumelndes Kackebeutelchen an seiner Seite. Das sieht auch immer so ein bisschen mm. absurd aus, finde ich, wenn es, wenn gleich ist, auch natürlich vollkommen voll ist. Naja, mm. aber schönes Stichwort, eigentlich, weil mir dazu kommt, kommt, noch, kommt was ein eingefallen Groß, ist.
0: Kommt jetzt ein großes Thema oder ist das Kleines, was Kleines?
1: Nee, nee, äh, was, was mir jetzt dazu noch eingefallen ist, okay. ähm, ja. dass ich nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Wie geil ist das denn?
0: Das ist, das ist auf jeden Fall richtig geil. Ähm, ist jetzt die Frage, ob, ob ich dich nochmal irgendwie triggern kann. Du hast dich gerade darüber ausgelassen, dass, dass es ja auch ein bisschen erniedrigend ist, wenn man da die Hundekacke wegmachen muss und dass das manchmal so an der Seite von von den Leuten da so baumelt, die, die, die Müllsäcke und die Kackebeutel.
1: Das ist auf jeden Fall Nein? eine gute Frage.
0: Vielleicht fällt es mir im Verlaufe noch ein, also bevor du jetzt anfängst mit deinem großen Thema, habe ich noch was, das, das brennt mir unglaublich auf den, auf den Lippen, weil mich das jedes Mal wieder stört und ich erlebe es jetzt im Grunde genommen notgedrungen fast täglich. Ich wohne ja auf einem Einkaufszentrum und bin dort auch relativ häufig jetzt vertreten und begebe mich dort hinein. Und dort gibt es, wie in vielen modernen Einkaufszentren, kein wirkliches Treppenhaus. Das heißt, ich muss halt die Rolltreppen nehmen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, alle größeren europäischen und auch weltweiten Städte, die haben das schon verinnerlicht. Aber auf Rolltreppen steht man an der Seite, damit andere Leute an einem vorbeigehen können. Und in Deutschland stehen die Leute gefühlt immer extra breitbeinig, damit man auch ja nicht an einem vorbeigehen kann. Äh, hier bei uns sind sogar Aufkleber an der Seite, wie man sich eigentlich hinstellen sollte, damit Platz an der Seite ist. Und es regt mich immer unglaublich auf weil ich einfach nicht auf einer Rolltreppe stehen bleiben will. Ich will halt einfach runtergehen. Nicht, weil ich schneller bin, sondern weil ich nicht stehen bleiben will. will mich bewegen. Ich stehe sowieso schon genug am Tag. Und ich würde auch das Treppenhaus nehmen, wenn es eins geben würde.
1: Aber es gibt halt kein offizielles. Das Argument sehe ich. Bin aber wahrscheinlich einfach selber jemand, der steht in der Mitte.
0: Ja, ich weiß, ich, ich ich weiß das. Das war mir bewusst, dass das auch ein bisschen in deine Richtung geht. Ja, oh, ist mir egal. Das ist mir scheißegal. Ist,
1: vielleicht belüge ich mich, aber es ist mein, mein, mein Moment der Entschleunigung. Ich,
0: <lacht> es kann auch sein, oh, dass ich mir das
1: gerade bloß so zurechtquatsche. Aber irgendwie hat so eine, oh, so eine das, Rolltreppe das, das, so eine hypnotische Wirkung auf mich. Ich muss dann einfach da chillt rumstehen. Weil, das, das ist mir zu krass. Du, jetzt das ist mir zu krass. Wenn ich auf einer Rolltreppe, die sich per se schon bewegt, selber halt noch laufe. Das ist so schnell, so unnatürlich. <lacht> Wird mir schwindelig. Ja, komm. Jetzt wirst du albern. Aber du kannst doch auch,
0: du kannst doch auch auf der Rolltreppe stehen und auch noch Platz lassen für andere, die vorbeigehen. Das ist ja mein Hauptanliegen. Das, ob könnte, du jetzt ich, stehst, das könnte ich tun. Ob du, ja, jetzt, ja. ob du jetzt stehst oder gehst, das ist mir völlig latte. Ganz ehrlich. Das ist ja mein eigener Anspruch an an mich, dass ich da äh, mich möglichst äh, bewege. Aber ich will halt den Platz haben und mich und nicht äh, immer wieder können Sie mich bitte. Kann ich bitte mal, äh, Entschuldigung, und dann gucken die einen auch immer noch so doof an, so nach dem Motto: Was geht der denn jetzt hier an mir vorbei? Das ist so eine Rolltreppe, warum bleibt denn der nicht stehen? <lacht> Das ist, das ist doch das ist so typisch deutsch. Du kannst dir alle anderen großen europäischen äh, Städte angucken, ob das nun groß oder kleine sind. Da steht man an der Seite, damit andere Leute vorbeigehen können. Und das ist doch auch nicht so schwer.
1: Auf jeden Fall wirst du gemeuchelmordet, vor allen Dingen in London oder so. Definitiv.
0: Wenn du äh, versperrst.
1: Ja, aber ja. sowas von. Also da gibt es ja schon dieses immer wieder kolportiert. Stand right! Das ist schon recht häufig.
0: Kannst du das nochmal machen? Nein. Okay.
1: Weil ich äh, da, da, dein, dein Verschlucken übertünchen soll. Wolltest du doch nur.
0: Ah, ja. Ich musste ich musste so lachen, weil du das so gut gemacht hast. Da hat, hat mich ein bisschen
1: kalt erwischt weil das steht ja dort wirklich an jeder Ecke an jeder Ecke und an jeder Rolltreppe und überall steht das und ich kann es auch nur in der äh, pho äh, phonetischen Aussprache kann ich das äh, lesen <lacht> das ist bei <lacht> mir immer geschrien im Kopf ja gut right. komm äh, größeres Thema äh, bedeutet eigentlich nur ich wollte äh, nochmal, weil wir seit meiner Urlaubsrückkehr noch keinen Quatschberg hatten wollte ich so ein paar Eindrücke mal wiedergeben Mmh, denn es gab okay. so ein paar Thema, Themen, die habe ich mir so notiert und das fand ich sehr witzig. Das ist ein bisschen cheesiges Zeug dabei, aber das, das finde ich ganz witzig. Vielleicht müssen wir eins davon mit einer Warnung versehen, äh, mit einer Triggerwarnung, das kann durchaus sein. Aber erstmal mit dem schönen, äh, es war es war wunderschön, wir haben uns ja an den an dem Wolfgangsee begeben nach Österreich. Der Wolfgangsee ist vielen, ähm, ich sag mal, etwas älteren Semesters durchaus bekannt, durch das Weiße Rössel <lacht> gibt's so ein... Ähm, ja, so ein Restaurant, das war mal in so Heimatfilmen sehr präsent, da gab es auch ein Lied und naja. Und witzig ist, das ist also weltbekannt und man merkt das sehr, wenn man wenn man das dort mal besucht, weil das ist so eine richtige Schickimicki-Gegend drumherum. Lustigerweise ist auch gegenüber vom Weißen Rössel das schwarze Rössel. Ja, das, ist, das fand ich irgendwie cool, habe ich nicht erwartet. so Und äh, du siehst dann auch in den Straßen da so, die da so zum weißen Rössel führen. Das ist also so richtiges großes, edles Hotel am Rand vom Wolfgangsee. Also schon malerisch, also so richtig Klischee, Bergkitsch, muss man sagen. Und dort aber häuft sich dann auch das entsprechende Klientel. Also man merkt mit ja je mehr Geld man hat, desto weniger Geschmack offensichtlich also da laufen ist dann das, wirklich ist, ist, BWL justus ja, da laufen wirklich dann so Frauen rum in so Yeti-Kostümen und denken, sie sind irgendwie so High Society also es ist richtig, richtig witzig also in so komischen pinken Pelz Monstrum -Anzie jacken ganz komisch also alles gesehen. Kann's mir vorstellen. Ja, aber abgesehen davon sehr sehr lecker muss ich sagen. Hab auch da schön schön Kaffee und ein Stück Kuchen kann man machen, kann man sich gönnen. Da Feine her. Ja. aber was ich nicht gemacht habe, und jetzt komme ich zum nächsten, was, was dich sehr verärgern wird. Ich habe, wir hatten ja immer ein schönes Frühstück, waren also auf so einem kleinen Biobauernhof und hatten immer selbst gemacht alles, also auch Brötchen und so, alles selber gemacht. Und es gab auch einmal Nusskuchen und ich habe mich <lacht> so voll gefressen beim Frühstück, dass ich wirklich, ich hätte, also im guten Gewissens hätte ich das Stück Nusskuchen nicht mehr essen können. Das, es wäre zu viel gewesen und deswegen habe ich ihn verschmäht mit mit dem Hinblick darauf, dass ich mir dachte, na gut, alles was hier an Kuchen und so stehen bleibt, das bleibt eigentlich den ganzen Tag hier stehen, das kann man sich dann äh, zum, zum Festbomben. Ja, also so <lacht> zwischen Mittag und Abendbrot, äh, wenn man sich da nochmal einen Kaffee holt, kann man sich da die übrig gebliebenen Kuchenstückchen noch nehmen. Darauf habe ich gesetzt und habe verloren, hochgepokert, äh, verloren Es gab also den verschmähten Nusskuchen für mich nicht nochmal.
0: Oh, das ist natürlich bitter. Ja. Hast dich schon so drauf gefreut. Hm,
1: absolut. Ich,
0: füh ich fühle mit dir, Brudi. Ja
1: und jetzt kommt das ein bisschen Trigger-Thema, also wer so ein bisschen ekelhaft veranlagt ist, ich dachte mir wir können ja nicht immer nur über die angenehmen Themen reden, wir müssen ja auch einfach mal sagen, pass auf
0: Real Talk Ahead, Real Talk Ahead ich wiederhole, zartbeseitete Real Talk Ahead
1: äh, Darmgesundheit, ja, es ist ein, ist ein, <lacht> ist ein Ding ja, muss man das auch einfach Dinge. mal aufklärerisch leben. Und wir haben natürlich dort immer auch recht gesund gegessen. Ne? So, so selbstgemachte Müsli und Leinöl und Kram und so. Dementsprechend war meine Verdauung auch sehr gesund. Sprich, jeden Tag war es auf jeden Fall ein Kinderarm. <lacht> <lacht> ne? also, und nicht zu knapp. Das kann ich dir sagen, war sehr angenehm. Aber wir hatten dort eine Toilette auf unserem Zimmer, die nicht, wie wir es so hauptsächlich verbreitet kennen haben, sondern so eine mit so einer Zwischenfläche. Mit Dort.
0: Präsentierteller?
1: Ja. Alter Schwede. Ja, die. Äh, das ja. Ist, weil, äh, erstens mal Geruchsbildung natürlich, ne? Äh, da solltest du möglichst schnell zwischenspülen, da, damit äh, der Geruch dich entsprechend nicht tötet. Das ist schon mal ein Ding. Ja, okay. Und dann das andere, meistens dadurch, dass das wirklich so krasse Kinderarme waren, war sozusagen das Berühren dieser Fläche schon noch, während ich äh, es noch im Po hatte. <lacht>
0: Berg, das ist, das ist heute richtiger Real Talk, das gefällt mir.
1: Ja, ich finde es auch äh, einfach mal witzig. Äh, du, du hast sozusagen eine Verbindung mit der Toilette aufgebaut. ja. Und, und, ja, das kann man so sagen. Und dann beim, äh, beim Ausklinken sozusagen, beim Umfallen hin, gestriffen. Berg, Du kannst dir jetzt überlegen, ob du das schneiden möchtest oder ob du das drin lassen möchtest. Ja, äh, äh, damit, äh, damit musst du jetzt leben. Also das, das lasse ich drin. <lacht> Jetzt, Darmgesundheit ist ein Thema. ne? Man kann ja dann auch auf, auf so humoristische Art und Weise auch einfach mal darauf aufmerksam machen, dass es unglaublich wichtig ist, auf seinen gesunden Darm zu achten.
0: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Ist ja ist ja fast so ein, so ein, so ein Trendthema, vor allem auch in der alternativen Medizin. Ähm kommt auch immer mehr in der Schulmedizin an. In den letzten Jahren ist da unglaublich viel zu geforscht worden. Ähm, aber man muss man muss da, das ist so ein Thema. Da muss man auch wirklich aufpassen und schauen, wo die Infos herkommen. Also da herrscht auch auch viel äh, oder da ist viel Unfug auch äh, im, im Umlauf. Muss man genau schauen, gerade so aus aus Esoterikerkreisen und so Darmreinigung, Darmkuren und, und sowas. Das hat alles irgendwo ihren Platz, aber man muss da auch, auch schon gut differenzieren können. Und was ich so ein bisschen vermisse, ist halt der wirklich gut informierte Gastroenterologe, der einen da gut beraten kann. Na, also ich habe ja zum Beispiel damals, um jetzt um mal so ein bisschen einzuklinken in, in, in diese ganze Diskussion, die du jetzt angestoßen hast, ähm, als ich meine Ernährung umgestellt habe, also Richtung äh, Veganismus, habe ich halt richtig Probleme mit aufgeblähtem Bauch gehabt. Und äh, es hat sich auch, auch bis jetzt nie so richtig gelegt. Also es war am Anfang schon deutlich krasser als jetzt. Aber ähm, ich, es, es, es muss irg irgendwo entweder irgendeine Unverträglichkeit mit irgendwas sein oder ähm, ich äh, habe damals auch relativ krass den Wechsel vollzogen. Also äh, ich habe von einer recht Ballaststoff, äh, ballaststoffarmen Ernährung sehr schnell auf eine ballaststoffreiche umgesetzt. Das ist eigentlich was, was man so schrittweise machen soll. Aber das soll sich auch nach einem halben Jahr dann irgendwann, ähm, irgendwann dann wieder geben. Ähm, und da muss man dann halt auch, auch, auch wirklich schauen, dass man einen Arzt findet, der einen da vernünftig berät. Und ich bin dann, ich habe damals, äh, ich habe eine Darmspiegelung und eine Magenspiegelung machen lassen. Ich habe ähm, äh, Fruktose, ähm, Laktose, obwohl das jetzt gar kein Ding mehr für mich war, das wurde aber trotzdem getestet, wurde alles gemacht äh, und das, das musst du dir mal auf, auf der Zunge zergehen lassen. Ich, ich mache eine Darmspiegelung und eine Magenspiegelung und die Aussage, die ich zum Schluss bekommen habe von, von einem ausgebildeten Gastroenterologen: Oh ja, ich lese hier, sie sind Veganer, na, sie, sie essen ja viel, viel, viel Frucht und Obst und das gärt halt und deswegen ist der Bauch aufgebläht. Und sage ich so, Alter, dich,
1: was? Welch professionelle das ist das, Meinung?
0: Das ist das das ist doch keine Diagnose. Das ist eine Frechheit. Ganz ehrlich.
1: Das ist wirklich irre ja. Also das, das spottet schon jegliche Beschreibung. Da muss man ja kein ja. Ex Experte sein, um das äh, beurteilen zu können. Ja, aber wie du schon ja, sagst, äh, ich dachte mir, mit mit diesem cheesigen Thema kann ich auch durchaus einen ernsten Schlenker nehmen. Witzig war auch bis bis gerade vor zwei Minuten saß meine Frau hier noch im Raum die ist die hat mich angeguckt wie was. Da erzählst du jetzt. <lacht> Lustig. Ja, du, Aber ich dachte mir. Der, der Berg kennt da ja nichts. Ja, cheesige Themen nehmen als, als Softeinstieg für ernste, ernstzunehmende Aussagen ist doch super. Ja. Also achtet, achtet auf euren
0: Darm. Esst viel Ballaststoffe. Esst wenig Zucker. Ah, das sind so allgemeinplätze ja schon fast. Das ist ja jetzt ja, aber gar nichts Neues. Ne? Ist,
1: äh, ist halt einfach mal das Ding. Kann man ja, kann man nichts gegen sagen. Was stimmt, das stimmt. So äh, zwei Aspekte noch äh, zu meinem Urlaub. Ähm, was ich sagen ja. muss: Für mich war ja der Ur oder es ist, ist ja auch prinzipiell naheliegend, wenn man im November Urlaub macht, dass es ein um schon um Erholung geht, weil du machst im November ja wahrscheinlich nichts Entertainment-mäßiges im Urlaub oder oder nimmst nicht groß was. Ne? Weißt was ich meine? Und deswegen bin ich ja nur extra mit meiner Frau auch in die Berge gefahren, in eine malerische Gegend mit viel Natur, äh, ne goldenen Herbst irgendwie noch mitnehmen, solche Geschichten. Und dafür war es halt wirklich mega perfekt, weil im November ist halt überall Totentanz. Da ist der Tourismus komplett ausgestorben. Das war auch so. Es hat natürlich ein paar kleine Schattenseiten. Das heißt also, wenn du wirklich äh, irgendwo mal was essen gehen willst oder so, da, da hat fast alles zu. Also vor allen Dingen in den Bergen ist es die Zeit im Jahr, wo wirklich die meisten Urlaub machen von den äh, Einheimischen, die eben verschiedene Sachen betreiben. Also sowohl Restaurants haben einfach Urlaub, als auch äh, Bergbahnbetriebe, die machen in der Zeit Revision. Also alles Mögliche hat nicht offen, weil so die Zeit nach der Hauptsaison im Sommer äh, vor der Hauptsaison im Winter ist. Und das führt wirklich dazu, dass es menschenleer ist. Aber das war halt für uns in dem Moment mega geil. Also wir waren fast immer einen ganzen Tag irgendwie fast nur alleine kaum Menschen gesehen. Vor allen Dingen dann, wenn wir wirklich in die Natur gegangen sind und so ein bisschen gewandert oder ähnliches. Da haben wir manchmal einen ganzen Tag über Stunden hinweg vielleicht irgendwie keine zehn Menschen gesehen. Das war hm. schon ein Hammer.
0: Das ist auf jeden Fall sehr schön, ja. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja. Und äh, zum Ende des Urlaubs gab es so einen weniger erfreulichen Aspekt. Mir ist aufgefallen, äh, so pf, pf, anderthalb Tage bevor wir nach Hause gefahren sind, dass angezeigt wurde im Auto: ja, hier äh, ein Reifen, der macht irgendwie Probleme, der hat Luft verloren. Und es war aber nicht besonders viel, also das waren, was war das, kann ich nicht mehr genau sagen, also so ein, so ein halbes Bar vielleicht, mhm. nicht mal. Das war nicht so viel, aber wurde angezeigt. Aber was es verloren hatte, wurde auch über äh, zum nächsten Tag hin nicht noch weniger. Weil wir hatten an dem Tag, das war irgendwann so Nachmittagabends, da hatten wir keinen Bock nochmal irgendwo groß ranzufahren. haben wir gedacht, ja, beobachten wir. Und wenn es äh, noch schlimmer wird, dann, dann müssen wir halt sowieso was unternehmen. Und naja, dann ist es aber nicht groß schlimmer geworden, dann haben wir, äh, am, dann haben wir gepackt äh, und das Auto beladen, sind losgefahren und haben das, was auch immer noch nicht weniger geworden ist, halt noch aufgepumpt und dann waren wir halt unterwegs und dann wurde es doch wieder zwischendurch, nicht dramatisch, aber deutlich weniger. Und dann hast du die Situation und das hat mich halt mega aufgeregt, du kannst kaum noch irgendwo an... Tankstellen kostenlos den Luftdruck messen und regulieren. Das kostet Was? Geld. Okay. Das, ich meine nicht viel, weil das war zwischen 50 Cent und 1 Euro irgendwie sowas. Aber ey, das ist ein sicherheitsrelevanter Aspekt. Da kann ich doch nicht, kann ich doch als Tankstelle nicht sagen, Alter, du musst jetzt hier Geld dabei haben.
0: Tja, die Tankstellen müssen wahrscheinlich auch irgendwo über die Runden kommen und wissen nicht mehr, wo sie ihr Geld abschöpfen können von, von den Kunden, dass auch, dass auch das jetzt irgendwie
1: monetär besteuert wird. Ich glaube nicht. Ich habe nämlich bei ein paar äh, Sachen, weil ich habe dann auch mehrmals unterwegs einfach getestet und aufgepumpt und so und fast überall war es mit Geld. Und ich habe auch äh, ja. meistens dann meiner Empörung auch Ausdruck verliehen, habe halt auch einfach an der Kasse gefragt, was das eigentlich soll. Und die regelhaft, äh, die, die die in der Regel war die Antwort, dass wenn es nichts kostet und jetzt kommen wir wieder zu einem größeren Gesellschaftenproblem. Wenn etwas nichts kostet, ist es in den Augen von meisten Leuten nichts wert. Und deswegen wird es halt meistens entweder mutwillig hm. zerstört oder wie scheiße behandelt. Und mhm. das war die Folge. Also meistens wurden die die Luft, also die Schläuche äh, geklaut einfach. Das war so mhm. das Häufigste, dass die, die Schläuche einfach immer abmontiert wurden und geklaut worden sind oder dass eben einfach auch irgendwelcher Scheiß damit gemacht wurde, dass immer kaputt war, draufgeschlagen und so. Das war das Hauptproblem einfach, weswegen das mit wenigstens 50 Cent oder ähnlichen äh, dann ja äh, kostenpflichtig war. Ist ja ein bisschen das Prinzip, was beim Einkaufswagen dahinter steht, ne? Also ja, auch, was ist ein, wenn du wirklich einen ja. Einkaufswagen haben willst, dann ist ein Euro halt nicht viel Geld. <lacht> der gehört dann zwar nicht dir, aber so ist ja ein bisschen die Denke dahinter, aber das ist wirklich dieser dieser symbolische Euro, der dich davon abhält, das Ding wie einen letzten Scheiß zu behandeln. Hm. Also dich und mich nicht, aber äh, du weißt schon. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist tatsächlich so ein Ding der aktuellen Gesellschaft, ne?
1: Deswegen wird ja zum Beispiel, wie, wie der Teufel das Weihwasser meidet, wird ja gemieden, öffentliche Verkehrsmittel kostenlos zu machen. Die Überlegung gibt es ja schon oft, also auch in Leipzig, ganz aktuell bei uns, gibt es ja die Überlegung, Straßenbahnen und so frei zugänglich zu machen. Für äh, meine Bürger der Stadt Leipzig, aber jetzt egal in welchem Rahmen. Aber man sagt sich auf der anderen Seite, wenn das der Fall wird, dann verranzen die Dinger richtig, aber richtig, weil niemand mehr denkt, ja, muss ja, pff, nö, ich muss die ja nicht sauber halten, krieg ja, krieg ja mein mhm. Geld von Stadt Leipzig jetzt meinetwegen, müssen wir ja nicht, uns nicht kümmern und die Leute, die sagen, ja, ich kann hier einsteigen, wann immer ich will, das ist jetzt mein Eigentum und da randaliere ich hier. Ich meine das ist ja jetzt schon krass, wie, wie teilweise die Wagen, die Triebwagen und so verschandelt werden und so, das ist schon krass.
0: Ja. Wobei ich natürlich ein absoluter Befürworter äh, davon bin, äh, freien öffentlichen Nahverkehr einzuführen. Ähm, gibt ja auch andere europäische Großstädte, wo das äh, teilweise schon gemacht wurde. Also ich weiß, ich glaube, ich muss jetzt lügen, ich glaube es war Tallinn, wo das gemacht wurde und das funktioniert halt prächtig dort. Also, es gibt natürlich Bedenken und man muss, man muss gucken, ob das in, in, der jeweiligen Stadt zu einem Problem werden könnte. Ja, also ich sehe das auf jeden Fall hier, hier noch nicht. Also da, da ist es ist ja selbst die Ablehnung eines 365-Euro-Tickets ist ja schon riesig. Ja, richtig. Da, 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 wird ja auch schon dran gearbeitet, ne, dass du sozusagen ein Euro pro Tag zahlst. Für ein, also für ein Jahr 365 Euro. Genau.
1: Ja. Dann kannst du halt frei fahren. Jetzt habe ich, ich habe ein Thema hier noch auf meiner Liste, das ist aber ein Downer, das ist eigentlich scheiße. Ich wollte eigentlich gar nicht bis zum Schluss, wollte ich eigentlich als allererstes machen, aber habe ich vergessen.
0: Dann dann hast du es, hast es verkackt und ich bin jetzt dran. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, Stichwort, weil es äh, gerade dazu passt, Black Friday. Mhm. Was, was, was sagst du dazu? Ist das äh, zu befürworten? Äh, ergibt das Sinn? Und äh, nimmst du dran teil in irgendeiner Hinsicht?
1: Ich finde es äh, extrem sinnbildlich für all das, was momentan so in der Gesellschaft abgeht. Na, also wirklich dieses, dieses Erzeugen von Sehnsüchten, die gar nicht da sind. Dieses, mhm. wirklich diese reine Konsumschlacht, die ist halt mega krass. Und das wirklich, ich erlebe das auch immer wieder so im Umfeld, dass einfach zum Black Friday werden irgendwelche Angebote rausgehauen und darüber, wo man sich das ganze ja keine Gedanken macht, ob man es braucht oder nicht, fängt man an dann nachzudenken. Das finde ich halt übelst krass. Also gerade was so zum Beispiel wohl das populärste in deutschen Wohnzimmern ist, ist natürlich der Fernseher. Also mhm. viele Leute, die sich wahrscheinlich gerade erst einen Fernseher gekauft haben oder so, die die sehen halt, oh der Fernseher, der kostet sonst 1500 Euro, jetzt kostet er 700 Euro. Wir müssen uns mal darüber nach einen äh, Kopf machen, ob wir einen neuen Fernseher brauchen. So, also völliger Schwachsinn. Ja. Ne? Das das ja, finde ja, ich ja. schon krass. Ich selber für mich persönlich, ich bin da ähm, sehr also, wie soll ich sagen, sehr standhaft ist das falsche Wort, weil es gibt gar nichts zum, zum, zum Widerstehen für mich in meinen Augen. Ich, ich nehme das halt, für mich gibt ja so ein, zwei Sachen, wo ich mir denke, ja, die könnte man mal besorgen, die schiebe ich meistens auf den Tag, weil ich dann ein gutes Schnäppchen machen kann mal. Aber das sind halt wirklich Sachen, die ich mir sowieso schon vorgenommen habe.
0: Ja, also bei mir ist es mittlerweile auch so, davon aber mal abgesehen, ist es halt überhaupt gar nicht bei den physischen Dingen. Also da schaue ich gar nicht drauf. Also alles, was man jetzt irgendwo im, im Läden an, an Elektronik oder Ähnlichen kaufen kann, oder gibt es ja in allen Bereichen. Ob es jetzt ein Einzelhandel ist, im Kleidung oder was weiß ich, gibt es ja nun überall. Ähm, aber ich habe immer ein Auge auf Software, auf Audio-Software. Ähm, wobei man da auch richtig aufpassen muss, dass man einfach nicht nur anfängt, sich irgendwas zu kaufen, weil es halt gerade günstig ist. Das ist halt das, was du ja schon angesprochen hast. Ähm, das, Da war ich auch mal deutlich schlechter drin als jetzt. Also auch schon schon letztes und vorletztes Jahr ähm, konnte ich mich da richtig gut äh, zurückhalten. Auch jetzt zum Beispiel, da gibt es gibt's einen, einen Plugin-Anbieter. Äh, da gab es jetzt das Angebot 99 Euro für alle Plugins, die halt äh, zu, zum normalen Preis, also davon mal abgesehen, man, man kauft Audio-Plugins nicht zum normalen Preis. Es ist halt einfach, es gibt immer wieder Sales auch während des Jahres, also nicht nur zum, zum Black-Friday-Sale und das, also jeder, der sich damit auskennt, der, der macht das gar nicht. Und ich glaube auch die Entwickler, die, die, die äh, da, 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 da wird wahrscheinlich irg irgendwie immer so ein kleines Feuerwerk gezündet, wenn irgendjemand mal ein Plugin zum normalen Preis kauft. Das, das macht halt niemand. <lacht> ja, aber ähm, das, also wirklich, das, das, das macht halt einfach keiner. Die, die, die kosten dann teilweise irgendwie 250 Euro und im Sale kriegst du die dann halt äh, für die Hälfte würde ich auch schon nicht kaufen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich schon relativ gut ausgestattet bin und vieles nur eine Variation ist von dem, was ich schon habe. Ähm, aber dann auch für, für 100 oder für 50 Euro oder sowas. Und dann kauft man so, so, so ein Plugin, wenn man es halt wirklich haben möchte. Ähm, und ja, der Anbieter, von dem ich jetzt gerade rede, wirklich 99 Euro. Alle Plugins waren irgendwie, ich glaube, 18 Stück oder sowas. Und äh, da hat es bei mir auch schon wieder so ein bisschen gekribbelt, aber ich dachte so, kriege ich denn jetzt was Neues und es waren halt alles nur Variationen von dem, was ich schon habe und dann dachte ich so, nee, es ist halt einfach viel zu viel Geld für, für Sachen, die ich am Ende sowieso nicht nutze, ich bin gut ausgestattet, kaufe ich nicht. Aber es, es gab halt etwas, ähm, bei dem ich auch weiß, die machen ein einziges Mal im Jahr einen Sale und das ist zum Black Friday und dann schlage ich halt auch zu, das war in, in dem Fall ähm, keine bezahlte Werbung, äh, das ähm Klavier-Lernprogramm Musician, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Ja, das ist ja nicht nur für Klavier, oder? Das ist.
0: Es war ursprünglich, hat es hat mal angefangen mit Klavier und mittlerweile kannst du halt Gitarre, Bass, Ukulele und Gesang hm. noch noch lernen. Und ähm, da habe ich sozusagen dieses Pre premium jahresabo wo du halt alle Instrumente drin hast und ähm, habe es mir halt hauptsächlich für fürs Klavier halt gekauft und da habe ich jetzt halt drauf drauf gewartet, weil ich schon seit einiger Zeit endlich endlich mal wirklich richtig anfangen möchte, Klavier zu lernen. Ich habe immer mal vor mir, vor mir hergedudelt und mal hier das ein oder andere Mal äh, Lied mal gelernt, aber das ist nie wirklich was geworden. Und ich bin tatsächlich so ein Typ. Jetzt werden auch einige sagen, naja, mit den Dingern kann man nicht, kann man nicht, nicht richtig lernen. Und man braucht auch jemanden, der daneben sitzt und, und schaut und so. Und das ist auch alles, alles richtig. Ähm, aber ich, ich, will mir halt einfach keinen, also, das ist mir halt einfach zu teuer, einen richtigen Klavierlehrer anzulachen. In der jetzigen Situation funktioniert das sowieso nur, nur halb. Ähm, und ich bin halt auch tatsächlich ein guter Autodidakt. Der vor allem als als musikalisch sowieso schon äh, bewanderter da halt auch schon weiß, wo er drauf gucken kann und dann kann man mit denen, zumindest das, was ich jetzt an, an Wissen haben möchte und auch an können, kann man das glaube ich schon ganz gut damit erreichen.
1: und ja, ich Das, halt auch das diese, sehe ich diese bei dir auch, genau. Also ich ja. glaube, das funktioniert. Das würde für mich ähnlich funktionieren und finde das bin äh, find sehr erfreulich, gerade zu hören, dass du das angehst. Ähm, fand immer naja. fand das immer schade, dass du, dass du das nicht mehr verfolgt hattest ab einem gewissen Punkt. Ja. Aber jetzt äh, ist der zweite Frühling für deine Pianistenkarriere, das ist doch was. Und und ich versuche auch tatsächlich
0: äh, richtig äh, mit den Noten zu spielen. Also du hast ja mehrere Anzeigemöglichkeiten bei Usition. Da gibt es halt so diese, diese Blöcke, also du hast anstatt die Note so ein, so einen langen Block mit der Farbe vom Finger und auch äh, dem Notennamen, der da steht. Dann kannst du dir die Noten anzeigen lassen, nur mit der Farbe für den richtigen Finger. Und dann gibt es halt ganz normale Anzeige der Noten. Und äh, so diese einfachen Sachen, wo deine Hand in einer Position bleibt, nur so in der C- oder in der D-Position, oder so, das kriege ich halt ohne Probleme hin. Aber ich merke halt, dass ich nicht wirklich, dass ich nicht wirklich lerne Noten zu lesen, sondern dass ich einfach nur weiß, okay, meine Finger sind jetzt auf den Tasten und ich sehe, wie sind die Abstände von den Noten und ich kann das halt ganz gut koordinieren, dass ich halt einfach weiß oder schnell erkenne, ach, die nächste Note ist zwei Töne höher, also ist jetzt nicht der Daumen, sondern der Mittelfinger. Aber das richtige Lesen, da muss ich mich halt richtig anstrengen und auch wirklich mich, mich mich reinknien, dass ich versuche, die Noten auch wirklich zu erkennen. Und Das ist so schwierig, es ist unglaublich schwierig. Also Noten lesen und von, vom Notenblatt spielen, da ziehe ich schon den Hut vor, wer das wirklich kann. Auf der anderen Seite finde ich halt so ein Gefühlsmusiker, das hat auch was für sich. Aber, ja.
1: Also ich halte auch ein bisschen die Augen offen äh, dieses Jahr zum Black Friday nach äh, Kurse fürs ähm, äh, Grafikdesign. Mhm. Weil ich habe ja gerade zwar einen, den ich mache, äh, aber der ist halt mega groß, also ein Riesenprojekt mit, mit allen drum und dran. Also werde ich noch zig Stunden glaube ich damit verbringen. Und um zwischendurch aber mal so, so ein etwas schnelleres Ergebnis zu haben mit einem kleinen Kurs und so, da will ich mal gucken, äh, dass da was rumkommt vielleicht. Aber wo ich da auch Auge, Auge drauf geworfen habe, ist auf jeden Fall äußerst teuer. Da bin ich gespannt, wie weit okay. das runtergeht.
0: Hast du mal bei Creative Live geguckt? Kennst du die? die mm, Plattform? Nee, das sagt mir nichts. Da äh, kann ich dir empfehlen, mal, mal zu schauen, weil die haben da auch eigentlich recht umfänglich, was so generell so der Kunstbereich angeht, haben die einiges, also ob das nun Musik ist oder andere Künste, also. Da habe ich nie so richtig reingeschaut. Ich kann dir auch nicht sagen, ob es da zu dem, was du haben möchtest, wirklich was, was gibt. Aber ich kann es mir vorstellen.
1: Ja, warum nicht?
0: Prima. Ansonsten, ansonsten habe ich natürlich noch äh, mir ein, ein neues äh, äh, Gitarren-Tone-Hub-Pack äh, äh, gekauft zum Black Friday. Selbstverständlich. Da ich nicht
1: widerstehen. Selbstverständlich.
0: Das ist mein Ding, also das das ist wirklich was, wo ich mich auch super schlecht zurückhalten kann, weil ich halt einfach, ich will halt einfach mehr Gitarrentöne haben, ich bin da so ein bisschen Gitarrenton-Fetischist, wobei ich auch mittlerweile dann sagen muss, äh, ich habe schon so viel, brauche ich wirklich noch das nächste Paket.
1: Ja, wichtiger wäre ja immer, wenn du mal wieder einen Song rausknüppelst.
0: Ja, hast du absolut recht? da bin ich äh, sehr sehr lazy geworden, was das angeht.
1: Ja, mach mal so riches Brett, so richtig zwischen zwischen absolut schönen Melodien und dann aber Blastbeat auf der Schnauze.
0: Aber richtig schön in die Fresse.
1: Das wäre was. So Das wäre was. So Premium -Geholze. Premium -Geholze. Ja, das ist auch geil.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie äh, beim Black Friday im Softwarebereich was was abgreifen wollt, äh, dann scha haltet da ruhig äh, Ausschau, äh, weil die Entwickler, die die rechnen auch damit mittlerweile, ne, also ich weiß, es gibt auch einige, die verweigern sich, weil die sagen, äh, das, 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 das geht nicht, das ist eine, eine äh, End- Wertung, eine Entwertung äh, des, des, des eigentlichen Wertes der Software, ne? Dass man halt sagt, äh, der, keine Ahnung, das ist, ist jetzt ein, ein 97-prozentiger Discount. Äh, da muss man sich halt auch fragen, ist das wirklich nur eine Wertschätzung für das, was die Leute dort halt schaffen? Und das ist eine berechtigte Frage. Ähm
1: es gibt das ja halt auch noch irgendwie. so einen Mittelweg, den fand ich eigentlich bisher immer ganz gut, das haben vor allen Dingen natürlich ja. irgendwie nachhaltige äh, Unternehmen und sowas gemacht, die haben halt einfach den Preis nicht mega krass reduziert, sondern halt nur ein bisschen und ja. den Preis für das eigentliche Produkt schon deutlich tiefer und dann den, die Differenz, die dann noch bleibt halt äh, gespendet, so das, das fand ich eigentlich so einen ganz coolen Mittelweg. Äh, welche Differenz meinst also, du Also sozusagen die haben, ich sag jetzt mal, den den Preis für das Produkt insgesamt, äh, ich sag mal jetzt um, um 50% Prozent reduziert, aber du hast hm. vom vorhergehenden Preis halt ungefähr 70% bezahlt und die Differenz, die 20%, die haben die halt einfach gespendet. Ach so. so das, ja. das, das, das fand ich ganz geil eigentlich, weil du hast trotzdem eine Ersparnis davon. Du, du nimmst für dich als Unternehmen die Aufmerksamkeit dieses Tages halt einfach trotzdem mit, ohne dass du dich halt komplett verkaufst und dann ist noch ein positiver Nebeneffekt. Also das ist schon fast Win-Win-Win. Aber was ich
0: mich jetzt trotzdem frage, wenn du da so Softwarefirmen hast, die irgendwie... 80, 90 Prozent Discount auf die Produkte geben und ja mittlerweile auch damit rechnen, dass die Leute dann wie irre ihre Produkte kaufen, aber du ignorierst das jetzt, weil du sagst, naja, das ist halt eine Entwertung des eigentlichen Produkts, dann dann hilfst du ja der Firma auch nicht, das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, was was man da macht.
1: Ja, ich oder? glaube, das mit diesen, mit dieser Entwertung ist ein bisschen übertrieben, weil du darfst ja auch nie vergessen, im Softwarebereich hast du am Anfang halt hohe Kosten, die hast du äh, mit einem gewissen Kontingent des, des verkauften Produktes zu Preis X irgendwann erstmal rein, also was die Entwicklungskosten, die Betreiberkosten und so weiter angeht. Und äh, bei den meisten Apps oder äh, Softwares oder so ist es ja, dann deutlich weniger, was du in die, in die Update-Bereiche und so steckst. Das heißt also, du, kannst, du bringst ja wirklich Masse an den Mann. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr hoch, die Zahl. Und damit hast du ein, ein zigfaches ja deiner Kosten auf jeden Fall drin. Deswegen kannst du dir das einfach auch leisten, darauf zu setzen. Und mit der, mit dem, je günstiger das ist, desto mehr steigt ja dann natürlich auch wieder die Anzahl der Leute, die drauf anspringen. Das gleicht sich also, glaube ich, dann auch da schon ungefähr wieder aus. In dem Moment hast du ja mit, je mehr du anbietest, nicht mehr Kosten. Also ich glaube, das funktioniert wirtschaftlich gut.
0: Ach gut, Berg hat also zum Abschluss dieser Folge nochmal mein Gewissen etwas erleichtert. Vielen Dank dafür, lieber Berg, dafür liebe ich dich. Und vielleicht habt ihr ja das ein oder andere mitgenommen aus dieser Folge. Ich glaube, so insgesamt, äh, mal abgesehen von deiner damen waren wir, waren, waren wir hier sehr äh, sehr seriös unterwegs
1: heute. Ja, die ist ja zumindest auch in was Seriösen gemündet. Von daher äh, kann ich das ja, gar genau. nicht nachvollziehen, dass du hier das nochmal besonders rausstellen musst. Und, ähm, aus. Da haben wir pures Gold. Ja, also wenn wenn das nicht die pure Definition dessen ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber äh, wieder äh, deutlich über eine Stunde, genauso wie letzten Sonntag. Das funktioniert doch ganz gut heute. Also wir waren so im Flow, dass wir da die Zeit fast vergessen haben. Und jetzt aber endlich mal einen Schlussstrich ziehen müssen, sonst wird das ja hier. Unnötig zu lang und deswegen hast du das ganz gut erkannt, dass es ein schöner Moment jetzt ist. Ich bedanke mich bei dir und würde einfach mal an euch da draußen den Hinweis geben, äh, lasst gerne euer Feedback da, wie immer könnt ihr das machen, uns Nachrichten schreiben oder kommentieren unter unseren Beiträgen oder gerne auf den Discord-Server kommen. Ja, ihr, ihr, ihr könnt uns auch auch gerne Brieftauben
0: schicken oder leicht bekleidete Damen, die für uns einen Tanz aufführen, wahlweise.
1: Mhm. In, Nein? Interessant.
0: Äh, interessant, nicht? So, ich, ich ich dachte so in Richtung Blackjack und... Bam, 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 blam!
1: ja. In dem Zusammenhang, ja. Da gibt es bestimmt auch einen passenden Raum bei uns auf dem Discord-Server, sag ich mal, wo man das einrichten kann. <lacht> äh, auch unter Sicherstellung, dass auch Minderjährige nicht zuschauen und so. Also das geht alles, glaube ich, ist umsetzbar, kriegen wir hin. Und in diesem Sinne verbleiben wir mit freundlichen Grüßen wie immer. In der Form, dass wir sagen Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: Bleibt Quatschi, Quatschi, Quatschi frei. Tschüssi, Kowski. Tschüssi, Kowski, Tschüssi.
1: Du hättest jetzt Rinnjauern sagen müssen. Na, warum denn nicht? Getauschte Rollen und so. Tschüss.